0: Антон, насколько вам верится то, что действительно э, артистам, люди, которые занимается тем, чтобы развлекать кого-то, кого-то смешить, кому-то петь, что их прям тащат в Кремль э, и уговаривают. Если да, то как, на ваш взгляд, это может выглядеть? Это выглядит как звонок или встреча с каким-то э, неразговорчивым дядей в сером костюме, который ставит тебя перед выбором неприятным? Как, по-вашему, это происходит? И действительно так? А,
1: у, у меня... Я, я очень много размышлял на эту тему, вот особенно в контексте как Рома Зверя, так и вот, особенно вот в последние дни это Арбенина. У меня здесь вопрос немножечко в другом наверное а по какой причине люди вообще соглашаются для реанимации своей карьеры на территории российской федерации почему они соглашаются на такие ходы ведь годы и годы в шоу-бизнесе огромный успех как у рома зверя такой у Арбенина был должна быть какая-то финансовая подушка неужели неужели людям вот настолько вож... важен вот сейчас вот этот вот заработок неужели для них важно вот на данный момент вот это вот реализация себя вот это для меня непонятно потому что я не верю, что у них ноль на банковских счетах и живут от зарплаты к зарплате. И я не понимаю, почему нужно предавать, в первую очередь, как себя, так и своих фанатов, хотя изначально и один, и второй осудили войну. И, конечно, я больше чем уверен, что ребята, которые курируют все это из правительства вот из Кремля, я думаю, для них критично и очень важно, чтобы люди возвращались в Россию, возвращались люди, особенно сбежавшие, чтобы они вернулись и чтобы они именно публично поддержали. Таким образом, вроде как сглаживаются углы, таким образом, вроде как становится, а вот человек прозрел, он вернулся, извинился, съездил на Донбасс и теперь он обратно в обоими. Очень сложная ситуация. И в данном случае с Арбинином как со зверем. Я не, не фанат ни одного, ни другого, но знаю четкую, какую-то гражданскую на какой-то момент их позицию для меня это было прямо-таки удар и предательство.
0: Mm-hmm. Но, по-вашему, действительно приходят какие-то представители Кремля к ним и говорят, mm-hmm. давай действовать? Однозначно.
1: Одна, mm-hmm. я больше, чем уверен, что это так и происходит. Это не просто человек попросил, позвонил и сказал, давайте я, у меня срываются концерты, я хочу съездить на Донбасс. Я думаю, что здесь специально люди выходят и бомбируют их. И параллельно с этим, отменяя концерты, отменяя спектакли, отменяя Фильмы, они таким образом шантажируют человека вернуться обратно. Но вот по какой причине люди реально возвращаются, вот это мне непонятно.
0: Вот да, я больше всего в этом списке. Меня удивляет Алексей Серебряков, про которого говорили, что у него есть то ли ВНЖ Канады, то ли, да, он там жил какое-то время. Вообще, если человек пересекает границу, не означает ли это, что он автоматически в какой-то безопасности и может уже не... Ну, Плевать в сторону Кремля и позволять себе все что угодно, но мы тем не менее видим, что это не так. Почему это бывает не так, например, в случае того же Серебрякова? Чем это может быть объяснено?
1: Ой, какой хороший вопрос вы задали. У меня же волнение внутри появилось. Я, я не знаю, для меня на, на самом деле... <laughs> вот до сегодняшней mm-hmm. секунды я был уверен, что пересекая границу свободной Европы или за Атлантикой, ты становишься более-менее безопасной ситуацией, что ты можешь реально критиковать. Но опять же, насколько людям важно не терять корни, насколько для них важно не терять связи с собственной родиной. Вот здесь, наверное, каждый делает вывод для себя, но, и я не знаю, люди же знают, в какой они ситуации живут, люди же отлично видят, что сейчас происходит. Становление жесткой диктатуры, становление какого-то полицейского государства. И для людей, и, и, и для меня это настолько чуждо, лично для меня, что очень
0: сложно ответить на этот вопрос. А Лично лично на вашем примере, как вы, ну, я так понимаю, вы можете там и в сторону Путина плюнуть, и и Кремль послать, в какую сторону развивались вы, вот, может, вы какой-то совет дадите, какой там, условно, не знаю, Арбениной, которая ищет возможности вырваться из этого всего, и как добиться какой-то самостоятельности и не зависеть от этих людей в серых костюмах?
1: Uh, вы, вы знаете, uh, хор- хороший вопрос. Когда началась война и, опять же, отключил я у блогеров российскую монетизацию, uh, я взял с первого дня нет войне, это моя четкая гражданская позиция, uh-huh. и 50 тысяч человек отписалось от меня в, в первые же там две-три uh-huh. недели, и для меня был шок, когда после каждого видео, а выкладываю видео каждый божий день, отписываются по две-две с половиной тысячи человек. Яду Было страшно, было страшно, но ни, ни за что, ни под каким видом. Я здраво, глядя на эту ситуацию, я бы не мог взять позицию. Ой, извините, от меня отписываются люди, давайте я срочно возьму другую позицию. И опять же, зная уровень Арбенина, зная уровень зверя, я не понимаю, почему неужели настолько туго с деньгами, что приходится соглашаться продавать душу дьяволу. Вот это я не понимаю. И мы здесь не говорим про русский патриотизм. Я люблю свою родину. Здесь родина, и то, что сейчас происходит, это две кардинально разные вещи, и почему люди соглашаются играть в эти игры. Неужели настолько вот хочется реализовать себя в позиции, вот, шоу-бизнес, я не хочу вываливаться из обоймы, я буду держаться за эти концерты до последнего. Вот эта позиция, она мне абсолютно непонятна, и мне очень интересно, почему как Арбинина, так и Зверь вернулись, может быть, был какой-то шантаж, может быть, был какое-то уголовное дело, может быть, какое-то что-то настолько серьезное было, что им пришлось играть по этим правилам. Просто за деньги, не знаю, если это все так просто, то тогда мы имеем перед нами абсолютно поверхностных людей, для которых, видимо, собственная монетизация, собственное финансовое благополучие превыше всего здравого. Тогда они вообще для меня перестают существовать. Я надеюсь, я надеюсь, что их просто загнали каким-то образом в угол. Был какого-то толка шантаж, с которым они просто не могли сказать «нет». Вот это было бы логично. Но если это деньги, то это дно.
0: Напоследок еще у вас что хочу спросить, да понятно у нас сильно, ну кого-то сильно, кого-то слава подкосили вот эти примеры Арбенина и Зверя, но были люди, которые наоборот вызвали у вас респект, что они не согнулись, не пересягнули и сдержались и были по правильную сторону, возможно ваши коллеги-блогеры, возможно кто-то из шоу-бизнеса были ли такие, кто они?
1: Однозначно. Та же Варя Шмыкова, которая сейчас живет в Берлине, которая сейчас изо всех сил пытается э, какие-то театральные постановки делать. Тот же Максим Галкин, та же Алла Пугачева, для которых реально рухнуло все. Они стали на какой-то момент прямо проклятой всей России парой. Ну, например, официально так это преподносится. Вот они чуть ли не враги народа. И вот люди, несмотря ни на что, не ломаются и не идут на попятную, как опять та же Инстасан. Ну, взяла и вернулась, хотя изначально был посыл, никогда не вернулись. Воз вернусь обратно в Россию, потому что мне там некомфортно. Люди возвращаются, вот кто не вернулся, огромный респект. И даже те люди, которые не были мне интересны до вот их четко озвученной гражданской позиции, для меня они открылись и зацверкали просто иными гранями. Мое уважение
0: просто бесконечное. Антон, напоследок, да, порекламирую ваш блог «Антон С. Лайф, но взамен попрошу вас, у нас в комментариях многие пишут, «О, да это же Антон, Антон такой классный, Антон такой трудоголик». Вот закончится наш с вами разговор, успейте зайти в комментарии, какие-то добрые слова этим людям написать, будем вам очень благодарны. Антон С. Блогер, очень спасибо. популярный, посмотрите в наши комментарии. Человек, спасибо, Антон. Спасибо, спасибо Привет, спасибо, что досмотрели ролик до этого места, и если вы хотите нам помочь не только с то становитесь нашим финансовым помощникам. Для этого можете оформить спонсорство, нажать кнопку «Спасибо», и тогда мы будем безмерно благодарны вам, всем каналам «Популярная политика». Внесите вклад в борьбу с Путиным.